0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. En 1978, el fútbol argentino encontró su cita con la historia. La selección dirigida por César Luis Benotti levantó la Copa del Mundo en su casa, poniendo fin a años de frustraciones, sinsabores y derrotas. El polémico triunfo sobre Perú en segunda ronda no agüó la fiesta que se vivió desde el Monumental de Núñez hasta las más lejanas provincias. De otro lado, la Junta Militar de Gobierno, que se hizo al poder dos años atrás, procuró mostrarle al mundo su mejor imagen, aprovechando la vitrina mundialista. Cuatro años después, Osvaldo Ardiles, uno de los campeones del 78 y figura del Tottenham de Inglaterra, fue el protagonista de un episodio bien particular, el cual se registró mientras escribía una de las páginas más asiagas de la historia de su país y justo en la previa a la Copa del Mundo de España 82. En nuestro episodio de hoy, Osvaldo Ardiles, el fútbol y las Malvinas. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de la Argentina puso en acción la llamada Operación Rosario, plan concebido el año anterior con el propósito de reconquistar las Islas Malvinas, las cuales estaban bajo el control del Reino Unido. La operación se dio en uno de los momentos de mayor desprestigio de la Junta Militar, dada la grave crisis económica que vivía el país y las aterradoras denuncias por violación a los derechos humanos de las que era objeto. Luego de desalojar a las autoridades británicas de las islas, y previa a la respuesta del gobierno de la dama de hierro, Margaret Thatcher, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de la Junta Militar, se dirigió a una multitud que abarrotó la Plaza de Mayo, y cual barra brava, retó a las siempre poderosas fuerzas militares del Reino Unido. argentino! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Al otro lado del Atlántico, mientras el gobierno británico tomaba en serio las palabras de Galtieri en el corazón de Londres, la hinchada del Tottenham disfrutaba del talento y del fútbol siempre voluntarioso del argentino Osvaldo Ardiles, quien junto con su compatriota Ricardo Villa defendía la casaca de los Spurs desde 1978. En 1981 Osvaldo Ardiles ganó mucha más fama gracias a su participación junto con Pelé y otras estrellas en la cinta Fuga a la Victoria. Pero más que eso, ese año con la obtención de la FA Cup y la Clarity Cup se convirtió en un ídolo absoluto para los fanáticos del Tottenham. La ruidosa hinchada de los esports lo empezó a llamar Ossie, remoquete que quedó grabado para toda Inglaterra y que se popularizó mucho más aquella noche en que el dúo Chas and Dave, el plantel de jugadores, algunos hinchas y ardiles en primera fila, entonaron la canción titulada El Sueño de Ozzy, nada más y nada menos que en el prestigioso musical de la BBC Top of the Pops, emitido en el horario priming del Reino Unido. Ozzy, we're gonna be El 3 de abril del 82, un día después de iniciado el conflicto de las Malvinas, el Tottenham se enfrentó al Leicester en una de las semifinales de la FA Cup. Cada vez que Ozzy Ardiles y Ricardo Villa tocaban el balón, la hinchada del Leicester se hacía sentir con todo tipo de abucheos e insultos para los argentinos. Ante esto, los fanáticos del Tottenham respondían con aplausos al tiempo que fueron desprendiendo una pancarta que decía «Los argentinos podrán quedarse con las Malvinas, pero nosotros nos quedamos con Ozzy». Sean del Tottenham siguió ratificando su cariño por Osvaldo Ardiles, pero a medida que avanzaba el conflicto en las Malvinas, el entorno en suelo británico se empezó a tomar cada vez más difícil para el talentoso volante argentino, quien años atrás había prestado su servicio militar. Por ese detalle, un sector sensacionalista de la prensa inglesa empezó a circular una versión en la cual se aseguraba que Ardiles se iba a enlistar en el ejército argentino y que se estaba preparando para matar ingleses. En efecto, Ardiles viajó a la Argentina, pero para iniciar la concentración con la selección nacional, camino a la defensa del título en España. Posteriormente, la delegación gaucha se radicó en el país ibérico. Ardiles había alcanzado a manifestar que le era difícil continuar su carrera en un país que estaba en guerra con el suyo. Conclusión, los días de Ossi en Inglaterra estaban contados. El 13 de junio del 82 el Camp Nou fue el centro del planeta fútbol. Argentina y Bélgica abrieron el Mundial de España Conoce Ose Ardiles en el once titular. Fue el debut mundialista de Maradona quien no pudo evitar la derrota ante los europeos. Al día siguiente el mundo supo de la otra derrota de la Argentina. El general Galtieri se dirigió en cadena nacional a un país que lloró a muchos de sus hijos en medio de una cada vez peor situación económica y social. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores. Volviendo a España, unos días después, los italianos y los brasileños, estos últimos con baile incluido, despacharon del Mundial a una selección argentina que viajó a Europa a entregar la Copa más que a defenderla. Solo después del Mundial, ose Ardiles se enteró que un primo suyo perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, llamado José Leonidas Ardiles, había sido el primer piloto fallecido durante la Guerra de las Malvinas. En medio de esos momentos difíciles decidió arreglar con el Tottenham para que fuera cedido en calidad de préstamo al Paris Saint-Germain. El conflicto bélico con Argentina le hizo ver que lo mejor era dejar Inglaterra. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por... Luego de seis meses en los que el propio Ardiles aseguró que jugó su peor fútbol, Ossi regresó de París a Londres. La hinchada del Tottenham lo arropó de nuevo y el cordobés guió a los Spurs a la conquista de la Copa UEFA de 1984. En 1986, siendo aún jugador activo, las directivas del equipo inglés le organizaron un partido en su honor frente al Inter de Milán, juego en el cual Diego Maradona y su equipo con Ossi enfundado en la camiseta del Tottenham ante el delirio de la fanaticada londinense, sin imaginarse que un mes después el Diego sería el verdugo de Inglaterra en México 86. Osvaldo Ardiles se retiró del fútbol en 1989, dirigió a algunos equipos como Huracán, Racing e incluso al mismo Tottenham. Ozzy se quedó a vivir en Londres, en donde el Tottenham lo nombró embajador del club y miembro de su salón de la fama, distinción en la cual también se tuvo en cuenta a Ricardo Villa. La guerra de las Malvinas duró 74 días. La poderosa armada inglesa era cuatro veces más numerosa que la fuerza naval de Argentina. Más de mil soldados argentinos fallecieron, aproximadamente 1.600 quedaron heridos y los registros certifican que más de 13.000 fueron hechos prisioneros de guerra. La dictadura militar argentina cayó finalmente en 1983 con la vuelta de la democracia y la llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día, te quiero cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Con la edición de Alex Cárdenas y con el deseo sincero, porque tengamos un mejor país para todos. Los dejo con el gran Charlie García y Cerú Girán con los acordes finales de su No llores por mí Argentina, éxito grabado en ese turbulento 1982, cuando desde la Casa Rosada soplaron los vientos de una guerra que todo el pueblo argentino estaba condenado a perder. Soy Freddy Josué Niño Leal, los espero con más historias en Fútbol Vinilo.